0: Bem-vindos, bem-vindos a todos, uma boa tarde, que é de tarde, um dia de inverno quente, hoje esquentou, um solzinho gostoso, então tá bom. Quando que o mestre reiki está pronto para fazer iniciações? Iniciações presenciais e iniciações à distância. São dois momentos diferentes. Veja, eu acredito que no momento que você recebe a iniciação em reiki, no momento que você se torna reikiano, você está apto a aplicar a reiki. Okay? Então você recebeu a iniciação em reiki do seu mestre, às 14 horas né, do dia 22 de julho de 2020, passou aqueles 15 minutinhos, 20 minutinhos que dura a iniciação, a partir dali você é reikiano e você sai aplicando reiki. Em você, nos amigos, nos familiares, nos pets, todos, nos gatinhos, nos cachorrinhos, nos passarinhos, nas plantas, tudo. Água, tudo. Não há período intermissivo, não há, não há necessidade de esperar nada. Terminou a iniciação, você é riquiano. Pronto, você sai aplicando. O que vai determinar isso é a possibilidade, né? você quer aplicar em alguém, alguém não quer receber, aí não vai adiantar. Ok. Aí você faz o 2, faz o 3A, ah, você faz o mestrado em Reiki. Terminou o mestrado? Você está pronto, capacitado, habilitado para fazer iniciações. Primos os pré-requisitos. Recebeu a iniciação. Mas, diferente das aplicações, ainda não é o momento de você fazer as. Iniciações. o mestrado é diferente o mestrado é diferente você está ali capacitado, habilitado mas isso não significa que você deva fazer porque existem certos ajustes existem certas coisas que precisam amadurecer preciso treinar certas técnicas e se capacitar nas técnicas para só depois você poder fazer uma iniciação esse tempo é variável, dependendo de cada pessoa e de vários aspectos, né? Comprometimento, desenvolvimento energético, conhecimento da pessoa, experiência, vivência. Então isso varia absurdamente. A gente pode comparar, fazer iniciações como aprender a dirigir. Né? Apesar de muitas pessoas aprenderem a dirigir de uma forma não oficial, em casa, com o esposo, com a esposa, com o pai, com o avô, uma coisa assim. Mas você vai para uma autoescola, você tem as aulas teóricas, você experimenta, você recebe habilitação e pronto. Você pode sair dirigindo. Mas você não vai pegar uma, uma Ferrari de 100, 200 mil, 300 mil dólares aí e sair né? andando com ela. Não é recomendável? Você não vai pegar seu carrinho ali e pegar uma autoestrada aí, onde a velocidade mínima é 100 por hora. Você vai ficar... Então a mesma coisa o mestre. É preciso um tempo para que aquelas mudanças que ocorrem na iniciação amadureçam nele e a partir daí ele consiga fazer as iniciações. Tempo variável para cada um, é claro. É claro. Então, após a iniciação, o mestre está pronto para fazer. Se houver uma necessidade emergencial, faça. Não tenha dúvidas, faça. Mas se você puder preservar um tempo, também faça isso. Uma coisa interessante, que tem um ditado que tem dois lados. Né? Uma faca de dois legumes. Quando o mestre está pronto, o aluno aparece. Mas a gente também pode dizer que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. então eu acredito que o universo se encarrega de trazer os alunos Deus, tal né? que o todo se encarrega de trazer os alunos no momento adequado No momento que nós estamos realmente prontos, não de acordo com a nossa mente porque a mente às vezes está sempre pronta 110% e às vezes não está nunca pronta cheio de dúvidas mas no momento certo o universo nos oferece. Tanto que muitas pessoas não pretendiam ensinar reiki, não pretendiam formar reikianos, e de repente se vê envolvidos com turmas e mais turmas e mais turmas, e as pessoas procurando e querendo fazer a iniciação. Então, o, ao tornar-se mestre, você precisa estar atento também a esses detalhes, a como esse todo se manifesta. E aí surgem situações é, onde... Muitas pessoas fazem o um mestrado para dar aula, para formar reikianos e não conseguem alunos, e não conseguem montar turmas. Às vezes tem um aluno, mas não tem o um local, às vezes tem o um local, mas não tem o um aluno, às vezes o aluno cancela, às vezes tantas coisas ocorrem que o mestre não consegue fazer as iniciações. Então é o universo nos mostrando que não estamos ainda preparados, não estamos prontos. Você, não adianta você brigar com isso, você tem que observar e buscar autoconhecimento, buscar se observar mais dentro de você mesmo para ver o que está faltando, o que, que precisa fazer. Você domina todas as técnicas da iniciação, você sabe todo o roteiro, você tem um roteiro de iniciação, porque tem mestres que não fornecem um roteiro, e isso é importante que você receba, um passo a passo, organizado, lógico, coerente da iniciação. Você tem um local adequado para isso. Aí eu vou fazer no meu quarto, faço na sala da minha casa. Mas aí você monta uma turma aí na sala da sua casa. Entra pai e mãe, entra cachorro, entra gato, entra... E fica aquela bavurde, e o vizinho bota a música alto e aí... Você não consegue montar o curso. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes e corrigi-los. Por que, que eu quero tanto iniciar? Que desespero interno é que eu fiz a iniciação ontem e hoje eu já estou procurando aluno para fazer iniciação. Por que, que essa pressa mental tão grande dentro de você? De querer salvar o mundo, salvar as pessoas, querer demais, ego demais, é de membros. Equação. Simples. Então, após a formação do mestre, a um período variável de adaptação, de preparação, de treinamento, de tirar dúvidas, de buscar as técnicas que são adequadas, que são mencionadas na apostila, que o mestre ensina, que o mestre recomenda, tirar dúvidas, né? entrar em contato com o mestre que precisa estar acessível para isso, para orientar você, preparar um certificado, não precisa ser um certificado daqueles floreados, que brilham no escuro. Não, pode ser um certificado manual, escrito à mão, numa folha adequada. Uma folha ofício branca, você pode fazer. O certificado manual serve tanto quanto aquele certificado floreado. O certificado não é diploma. Importante. Então, você precisa cuidar de todas essas coisas, com muita atenção, com muita consciência, modificar certas coisas em você que são necessárias, observar certas dúvidas, inseguranças. Mestre Henrique não pode comer carne. Mestre Henrique não pode fumar. Mestre Henrique não pode fazer sexo uma semana antes. De onde saíram essas ideias? De onde saíram esses conceitos? De onde saíram essas crenças? O que, que elas têm? De, de fundo concreto e racional e o que, que são preferências pessoais que você, com as quais você não se adapta ou que você tem dúvidas e inseguranças então esse tempo é importante isso serve para todas as iniciações presenciais ou à distância certo? o que eu falei até agora é amplo porém nós temos um diferencial, que são as iniciações à distância. iniciações à distância são ainda mais exigentes do que a iniciação presencial. Ainda mais exigentes. Puxa, Luiz, mas iniciação à distância, eu posso fazer em qualquer lugar, em casa, no um cantinho, ali, pra, ah, a pessoa ficar lá onde ela está, ela mesma prepara um monte de, né, de ideias assim, simplistas ao extremo, como se fosse estalar os dedos e pronto. Tá, formado um reikiano, 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 reikiano só agora eu já formei uns 15 sou poderoso isso passa pela mente da gente, com certeza essas ideias assim megalomaníacas né? a gente se diverte com elas, a gente dá risada da gente mesmo das nossas expectativas né? eu quero formar uma turma por semana com 10 alunos um objetivo depois a gente não passa 2, 3 anos sem formar um aluno e a gente tem que dar risada nas nossas aspirações muito elevadas. Perdoem as brincadeiras. Para a gente dar, descontrair um pouquinho. Mas, a iniciação à distância tem outros requisitos que são muito importantes. São muito importantes. Vejam, toda a iniciação é uma transferência de energia. Energia que não é do mestre, que o mestre capta, o mestre ancora essa energia e passa para o para formar ele. Certo? Essa transferência de energia exige um ritual. Um ritual para que haja tempo dessa energia ser transferida. Um ritual que tenha uma certa elaboração para compensar um pouco a falta de preparo do mestre para que a energia seja transferida. E para que essa energia seja transferida à distância, nós temos ainda mais requisitos. Ainda mais requisitos. Por exemplo, na iniciação presencial, o aluno está ali. Luiz, o Paulo, o André, a Márcia, a Maria, a Isabel e assim por diante. Estão ali, ó. Você está vendo ele, está ali. Em sessão à distância, a pessoa se chama Pedro Paulo de Araújo, alguma coisa. Legal, Pedro Paulo. De Vou fazer a indicação do Pedro Paulo de Araújo. Se você pegar quantos Pedro Paulos existem no Brasil, você se surpreende. Quando você começa a fazer a iniciação à distância, você se surpreende como existem pessoas com nome igual morando na mesma cidade. É, é muito estranho, muito estranha essa, essa percepção. Já me ocorreu assim mais, quase centenas de vezes. Muito estranho. Então, para que você se prepare adequadamente para o envio à distância, você tem que estabelecer certos parâmetros, você tem que cumpri-los. Você vai precisar do nome completo da pessoa, você vai precisar da cidade onde ele está, você vai precisar talvez de uma data de nascimento, ou, como eu prefiro, uma foto atual da pessoa. Porque as pessoas às vezes botam foto no WhatsApp, no Facebook, que são fotos extremamente produzidas, né, todo mundo. Extremamente capacitados no Photoshop, ou fotos de 10 anos atrás, aquela pessoa não existe mais. Então tem que ser uma foto atual para que você se conecte com a pessoa naquele momento. E para que você transfira essa energia de iniciação à distância, você também tem que ter treino de enviar reiki à é distância. E aí mora um perigo muito grande para os mestres. Tem mestres que fazem o nível 1 na sexta, o nível 2 no sábado, o nível 3 lá no domingo e o mestrado na segunda-feira. A experiência que ele tem de aplicação de reiki presencial é da sexta para o sábado, sábado para o domingo. A experiência que ele tem do envio de reiki à distância é do domingo para segunda. Ou seja, zero. Zero. Aí você quer iniciar alguém à distância. Você não tem a experiência que o nível 2 oferece do envio à distância. A partir do nível 2 você está capacitado, habilitado para mandar a reiki à distância. Mas você precisa aprender a fazer isso. E surgem uma série de dificuldades nesse momento. Então você precisa dessa experiência. Você precisa da experiência do 3A de mandar reiki para grupos de pessoas. Muito importante. Você tem que aprender a mandar reiki pela técnica da redução. Então para fazer uma iniciação à distância, é preciso muito mais dedicação e cuidado. Não é só porque o mestre está habilitado que ele vai conseguir fazer a iniciação. Puxa, Luiz, mas pode uma iniciação ficar capenga? Pode uma iniciação ser meia-boca? Pode uma iniciação não funcionar? Olha, sinceramente, eu acredito que todas funcionam. Eu acredito que todas funcionam. Mas eu acredito também que há uma escala de funcionamento. Um mestre sem preparo algum que se formou na, na segunda foi, vai iniciar alguém na, na terça, o percentual de energia, o percentual de capacidade dele de fazer a iniciação é muito pequeno. Então ele forma um reikiano, mas ele forma um reikiano incipiente, um reikiano que não tem também uma grande capacidade. Mas às vezes é um reikiano que precisa daquilo mesmo. Porque aí vão surgir dúvidas, vão surgir questionamentos, inseguranças, e ele vai buscar um outro mestre que vai complementar aquela iniciação e melhorar. Nós crescemos como reikianos ao longo da vida. Existem reikianos nível 1, com 20 anos, 30 anos de vida, de reikiano, que é excelente, que aplica um reiki melhor que muito mestre por aí. Porque ele se desenvolveu, porque ele treinou, porque ele... Né? Se autoconheceu. Mestre Sui só deixava o aluno avançar quando o aluno mostrava capacidade para avançar. Não era, ah, eu pago, eu faço dois, eu pago, eu faço três, eu pago, eu faço mestrado. Não. O Mestre Sui avaliava se o aluno tinha condições de ir adiante. Isso significa que há uma evolução do reikiano. Você não recebe rei uma iniciação de reiki e sai 100% reikiano. Não, isso é variável. A iniciação funciona, mas ela pode ser incipiente. Você é um reikiano, nível 1, mas com um potencial muito baixo de reiki ainda. Você vai ter que se desenvolver ou você vai ter até que procurar um outro mestre para fazer uma iniciação condizente com a sua capacidade, com o seu momento, para se atualizar. Uma reciclagem que vai realmente ampliar o seu potencial, para que você atinja aquele potencial que sozinho você levaria muito tempo, muito tempo. Então, na iniciação à distância, principalmente porque ela é mais exigente. E você tem que desenvolver outras habilidades para que você consiga realmente se conectar com as pessoas, para poder enviar, para poder transferir essa energia. Senão, você vai ficar abaixo do potencial. Desenvolver-se como riqueza é importante. Desenvolver-se como mestre é importante. É claro que na ingenuidade a gente faz essas coisas. Mas a gente faz também... Né? alguns querendo demais. Né? É claro que a gente faz também por experiência. Surgiu uma oportunidade. Surgiu. Isso eu faço a inserção. Surgiu a necessidade imediata. Puxa, eu fui iniciado ontem. Mas aí essa pessoa aqui está precisando e eu tenho uma intuição e a pessoa me pediu e tenho que iniciar. Faça. Mas será que vai ficar bom? Vai ficar bom? Vou conseguir... Faça. Não importa o ritual. Não importam os passos, não importam os símbolos, importa a transferência de energia. Então, muitas vezes, uma mente tranquila, que abre espaço também para essa energia da iniciação, é muito melhor do que aquela pessoa extremamente preocupada, preocupada com tantas coisas, com os símbolos, com os processos, com as etapas, que aí não consegue abrir esse espaço. Mas são situações extraordinárias. O ideal é que você receba a iniciação, que você se torne mestre em rique, o que é ótimo. E que você se pretende ensinar, ou se o universo está lhe trazendo alunos, que você se prepare, que você busque um método correto de se portar, de se conduzir, de efetuar as, as iniciações. Se o universo está lhe trazendo alunos para a distância, você vai se qualificar para fazer cada vez melhor as iniciações à distância. Como que eu me conecto com a pessoa melhor, como que eu me preparo melhor, tenho a minha colinha ali que eu revejo constantemente o ritual... Como é que estão os símbolos? Estou traçando direitinho, consigo visualizá-los. Consigo afastar a minha mente para que também flua a energia da iniciação. A mente muito ativa impede também isso, atrapalha. Então, mesmo que você esteja habilitado, qualificado para tanto, a prática é fonte de autoconhecimento. E exige disciplina, exige dedicação do Mestre para que ele treine, para que ele experimente, para que ele busque fazer e para que ele não fique preso em medos, medos às vezes bobos. Ah, mas quando eu puxo a energia aqui, será que eu toco nas têmporas ou só aproximo? e a gente fica inseguro e não faz, eu não sei, eu não sei se eu toco ou se eu só passo perto, isso também... Às vezes a gente fica preso em detalhes, e a mente funcionando a mil por hora atrapalhando, incomodando, criando dificuldades. Então a gente tem que buscar solucionar isso para se preparar. Não há iniciação errada, não há. Mas há iniciações que ficam abaixo do esperado, abaixo do potencial, Sensações que muitas vezes a outra pessoa vai precisar refazer depois para complementar, que ela não conseguiu receber, ou que o mestre não conseguiu passar. Então um pouco da gente também é, desenvolver essa aceitação. É, a coisa funciona. Funciona. Pode funcionar pouco ou muito, adequadamente ou não, mas funciona mas não posso ser simplista de dizer que esse ah, que funciona sempre e está tudo bem, então fácil qualquer jeito. Não, precisamos. dedicação carinho, é um momento especial, é um momento especial na vida das pessoas, impactante, a gente tem que se preparar adequadamente. Sem os excessos e sem os simplismos. Cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo, observando, vendo o que o universo vai trazendo. Né? E começando, começando a jornada, porque é muito gratificante. É muito gratificante. Fazer uma iniciação, ver um riquiano nascendo, ver ele se desenvolvendo. Importante. Uma ferramenta excelente para isso é a iniciação de cura. É uma das ferramentas assim, que eu considero fundamentais para o novo mestre. Porque a iniciação de cura, ela tem um detalhe. Ela não forma o um riqueno. Ela é uma iniciação, é uma transferência de energia de iniciação, bem profunda, bem importante, bem importante mas ela não forma reikiano. Então isso tira uma carga de responsabilidade, um peso imenso das costas do mestre e da pessoa que está recebendo. Porque muita gente quer se tornar reikiano, mas tem dúvida, tem inseguranças, tem medos, tem uma série de reticências. Então a iniciação de cura, você tem a vivência, você recebe energia, você se observa, você experimenta, você mata a sua curiosidade, que é muito boa, muito justificável. Você conhece o mestre. E para o mestre, ele está passando uma energia muito boa, uma energia que vai ser muito útil. Não vai formar o reikiano, então está é, tranquilo, está mais leve, não. a cobrança é menor. Então, ambos os lados se beneficiam com a iniciação de cura é uma ferramenta fundamental. É o que eu recomendo para os mestres que eu formo. Comece com as iniciações de cura. Faça com os amigos, faça com os familiares, converse com eles, faça a presencial, experimente a distância. E aí você vai adquirindo esse domínio sobre a técnica, porque a iniciação de cura é muito semelhante às outras iniciações, aos outros níveis, com pequenas diferenças que fazem, né? necessariamente claro, que são coisas diferentes, formar ou não formar. Mas a um processo, um método, um ritual que é muito semelhante, com pequenas diferenças e você vai treinando e aí à medida que você vai adquirindo confiança, você vai ampliando isso também você começa com as presenciais e faz fazer uma à distância faz outra ali, faz outra adiante você abre os erros, as dificuldades os momentos todos e aí você avança, e aí você cresce como mestre, você cumpria essa sua capacidade fantástica de formar reikianos, colaborar com o planeta, colaborar com a humanidade como um todo. Né? Trazendo mais energia, trazendo mais consciência para todos. Certo, pessoal? Então, acho que era isso. Um vídeo importante para os mestres. Um vídeo importante para os mestres. Né? Vários aspectos a serem considerados. Respeitando sempre os pensamentos divergentes, as ideias divergentes, Claro. Mas são as minhas orientações, são as minhas ponderações, que eu deixo aqui para os que fazem o mestrado comigo, ou os que estão reciclando o mestrado comigo também, que é muito bom. Gratidão a todos.